0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 8. September. Es wurden zu keinem Zeitpunkt nachrichtendienstliche Mittel gegen Herrn Schönbohm angesetzt. Dies erklärte gestern Abend Innenministerin Fäser wörtlich in einem Exklusivinterview gegenüber BILD und fügte weiter wörtlich hinzu, es ging um das Vertrauen in das BSI und seine Leitung. Wir brauchten angesichts der heutigen Bedrohungslagen die größtmögliche Expertise an der Spitze unseres Cybersicherheitsbehörde BSI und volles Vertrauen. Faeser sagte, sie habe das BSI neu aufgestellt und gestärkt. Zu Einzelheiten wollte sie sich nicht äußern. Entscheidend sei, so Faeser ein Bild weiter, das Vertrauen in die Amtsführung sei nicht mehr gegeben. Schönbohm sei auch nicht entlassen worden, sondern habe eine gleichwertige Position in einer anderen Behörde übernommen. In einer nicht öffentlichen Sitzung des Innenausschusses gestern habe nach einem Bericht der Bild-Zeitung eine Staatssekretärin des Innenministeriums bestätigt, dass eine andere Staatssekretärin, Juliane Seifert, mehrfach ein halbes Jahr vor der Sendung mit Böhmermann telefonierte und Videogespräche führte. Dabei soll es um Hass im Netz gegangen sein. Mutmaßlich sei es bereits in diesen Telefonaten auch um die später in der ZDF-Sendung erhobenen Vorwürfe gegangen, sagte der Anwalt von Schönbohm, Christian Winterhoff, gegenüber Bild. Weiter geht aus einem öffentlich gewordenen geheimen Vermerk aus dem Innenministerium hervor, wie wütend die Innenministerin gewesen sei, dass die Vorermittlungen Schönbohm entlastet hätten. Sie forderte den Verfassungsschutz auf, noch einmal abzufragen und alle Geheimunterlagen zusammenzutragen. Der Mitarbeiter schrieb auf dem Vermerk weiter, er habe zugesagt, Fäser weitere Unterlagen außerhalb des Dienstweges zukommen zu lassen. Heute wollen die Parteien der Ampelkoalition das sogenannte Gebäudeenergiegesetz durch das Parlament peitschen. Ab 12.30 Uhr soll kurz debattiert dann abgestimmt werden. Etwa eine Stunde lang ist dafür Zeit eingeplant. Dabei soll die Wärmepumpe Pflicht werden. Ab Januar des kommenden Jahres soll der Einbau neuer Gas- und Ölheizungen verboten werden. Habeck will bestehende Gas- und Ölheizungen durch Stromheizungen ersetzen. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor der Sommerpause die Abstimmung darüber gestoppt, weil die Bundestagsabgeordneten keine Zeit hatten, den Entwurf des hochkomplizierten, teuren und folgenschweren Gebäudeenergiegesetzes auch nur zu lesen. Habeck kann immer noch nicht angeben, welche Wirkungen das Heizgesetz hat und wie sich das ökologisch und ökonomisch auswirkt. Gestern hat er eine neue Schätzung zum Klimaeffekt des teuren Gesetzes vorgelegt. Nach dieser Islands von Habeck nachgeschobenen Studie des Grünen Öko-Institutes sollen 39,2 Millionen Tonnen CO2 bis zum Jahre 2030 eingespart werden. Im Gebäudesektor lagen die sogenannten CO2-Emissionen bei rund 112 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Zahlen des Öko-Institutes seien auf Grundlage der Veröffentlichungen nicht nachzuvollziehen, sagte ein Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie. Der Rechenweg fehle, die Einsparungen der jeweiligen Heizungsarten blieben ohne Erläuterungen. Professor Fritz Söllner von der Technischen Universität Ilmenau erklärte, das Heizungsgesetz sei komplett missraten, die vorgeschlagenen Maßnahmen seien ökologisch ineffektiv und ökonomisch ineffizient und mit der Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft nicht konform. Das eingesetzte Geld könne in anderen Bereichen eine höhere CO2 Einsparung erbringen. Als soziale Katastrophe für Deutschland wertet die AfD Bundestagsfraktion das Heizungsgesetz. Der Heizungshammer selbst koste nach Berechnungen der mitverantwortlichen FDP 2.500 Milliarden Euro, so die AfD. Dies seien 30.000 Euro pro Kopf. Langsam komme Licht in das Dunkel der grünen Klimapolitik, sagte der Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Kropala, in einer Pressemitteilung. Es sei ein Milliardengeschäft mit Deutschlands Deindustrialisierung und der Enteignung deutscher Bürger. Kropalla warf in der Bundestagsdebatte der Bundesregierung vor, das Land in eine Deindustrialisierung zu führen und dies nicht wahrhaben zu wollen. Die Wirtschaft werde mit einem Übermaß an Bürokratie beschädigt. Die Bürger dürften ihr Geschlecht wählen, aber nicht die Heizung, die sie verwendeten, so Krupalla. Weitere Beratungen des Parlamentes sind nicht vorgesehen. Für den CDU-Abgeordneten Heilmann verstößt dies gegen die Anordnung des Bundesverfassungsgerichtes. Die Mitwirkungsrechte der Abgeordneten würden wieder verletzt, wenn zusätzliche Beratungen unterblieben, so Heilmann. Dies könne nur durch zusätzliche Sitzungen des Energieausschusses geben, die nicht vorgesehen seien. Es könnte also wieder dagegen geklagt werden. Der bekannte Epidemiologe Sukharit Bhakti darf nicht vom Petitionsausschuss angehört werden. Die Vertreter der Ampelkoalition im Ausschuss beschlossen bei ihrer internen Sitzung am 5. September, dass der prominente Impfskeptiker nicht bei der nächsten Sitzung des Ausschusses am 18. September auftreten darf. Dies berichtete der Obmann des Petitionsausschusses, der AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Brandes, der für eine Aussage von Bhakti ist. Behandelt werden soll die Petition »Keine Zustimmung zum Pandemievertrag mit der WHO«. Eine Bürgerin aus Sachsen-Anhalt habe diese Petition eingereicht. Sie hatte als Experten den Epidemiologen Sukarit Bhakti berufen. Der Vorgang habe ihn erschüttert, so Dirk Brandes. Der Petitionsausschuss sei die einzige Möglichkeit für Bürger, direkten Einfluss auf die Regierungspolitik zu nehmen und hat aus diesem Grunde auch Verfassungsrang. Er kenne keinen vergleichbaren Vorgang, wo einem Petenten ohne stichhaltigen Grund die Einladung eines Experten verweigert wurde. Professor Bhakti sei aufgrund seiner Forschungsarbeiten im Bereich Mikrobiologie und Epidemiologie mehrfach ausgezeichnet worden. Letztlich hätten sich viele seiner Warnungen als richtig herausgestellt. Die Ampelfraktionen würden mit diesem Vorgehen versuchen, sich bereits im Vorfeld vor mögliche Kritik an ihren Plänen zum weltweiten Pandemievertrag mit der WHO zu immunisieren. Dieser Vertrag bedeutet nichts anderes als die Aushebelung der nationalen Gesundheitspolitik. Die WHO werde dadurch zu einer Art globaler Gesundheitsregierung gemacht, so Brandes weiter. Dass Kritiker dieser Pläne bereits im Vorfeld mundtot gemacht werden sollen, zeige, wie ernst es Lauterbach und Co. dabei sei, die Bürger weiter zu entmündigen und den Interessen der pharma auszusetzen. Der Bundestag will die WHO mit mehr Geld und mehr Macht ausstatten. Markus Krall ist Zeuge im Verfahren um den sogenannten Reichsbürgerputsch. Doch er wird behandelt wie ein Staatsfeind, seine Wohnung wurde durchsucht, Handy und Laptop beschlagnahmt, ein Mandantengespräch illegal abgehört, Dokumente an Medien durchgestochen. Und der Staatsanwalt hat kein Interesse, diesen Geheimnisverrat zu verfolgen. Roland Tichy unterhält sich mit ihm in der neuesten Ausgabe des TE-Talks gehen essen mit Herrn Reus. Sie telefonieren mit äh, Herrn Maaßen.
1: Ja, Das kann man ja machen. Aber mhm. andere machen das nicht. Ja, andere machen das nicht. Und was ist der Ausdruck dessen, dass man das nicht machen soll? Die Frage muss man zurückgeben. Also, wenn es verboten ist, sich frei mit jemandem zu unterhalten, von dem man nicht irgendwie davon ausgehen kann, dass er sich irgendwas zu Schulden kommen lässt. Wenn es verboten ist, sich mit Menschen zu unterhalten, die politisch missliebig sind. Wenn es verboten ist, seine Meinung frei zu äußern, weil Personen, die an der Macht sind, das nicht gut finden. Wenn all das verboten ist, dann befinden wir uns eben nicht mehr in der Art von Gemeinwesen, die wir behaupten zu sein. Und... Ganz hart gesagt, wenn ich also beispielsweise, man hat mir auch vorgehalten, ja, du hast deine Meinung zu offen gesagt und äh, das hat jetzt halt Folgen, ja, äh, wenn das offene Sagen der Meinung Folgen hat, dann leben wir eben nicht mehr in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann leben wir in einer wiederauferstandenen DDR 2.0 oder 4.0, weil mit viel Technologie, ja? Und wenn das die Ordnung ist, der wir uns zu unterwerfen haben, dann sage ich nein. Das finde ich sehr bewundernswert, dass Sie offensichtlich trotz des ganzen Ärgers, den Sie ja bekommen, ich weiß auch nicht, ob Sie zurzeit einen Job haben oder irgendwie sowas, dass Sie trotz des ganzen Ärgers, den Sie bekommen, dazu stehen. Andere Leute hätten den Mut nicht. Ja, aber das ist, wie gesagt, das sagt eigentlich wenig über mich aus und alles über unser Gemeinwesen. Ein Gemeinwesen, in dem man Mut braucht, um seine Meinung zu sagen, ist eben kein freies Gemeinwesen mehr. Das muss man endlich mal klar zur Kenntnis nehmen. Ein Gemeinwesen, in dem man ständig sich über die Schulter schauen muss, mit wem man redet, weil der vielleicht was Falsches sagt oder tut, ist auch kein freies Gemeinwesen mehr. Ein Gemeinwesen, in dem die Kontaktschuld institutionalisiert wird und dann weitergereicht wird wie eine ansteckende Krankheit. Nach der Devise, äh, Ja, wer mit dem zu tun hat, ist böse. Und weil derjenige, der böse ist, äh, der steckt es dann an. Dann, dann ist auch jeder, der mit mir redet, böse. Also dann sind auch Sie demnächst Reichsbürger und... Herr Tischi ist auch Reichsbürger und die Kameramänner hier sind bald Reichsbürger. Oder schlimmer, irgendwie rechts oder ich weiß nicht, was auch alles an Etiketten an mich geklebt wird. Die Zahl ist ja mittlerweile groß, ich verliere den Überblick. Und das ist eben nicht der Ausdruck eines freien Gemeinwesens.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichyseinblick.de unter te-talk ansehen. Heute will die Ampelkoalition Habecks Heizhammer durchpeitschen. Was bedeutet das? Welche Folgen hat das für alle? Und wie kann man sich dagegen wehren? Was kommt auf die Eigenheimbesitzer zu, wenn die Wärmepumpe Pflicht wird, koste es, was es wolle? Lohnt es noch zu bauen? Was erwartet Bauherren, Mieter und Ältere? Darüber diskutiert Roland Tichy morgen am Samstag mit Fachleuten auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Professor Fritz Söllner von der Technischen Universität Ilmenau ist mit dabei. Wann und wo? Am Samstag, 9. September ab 11 Uhr auf der Messe Bauen, Kaufen, Wohnen in Dresden. Eintrittskarten inklusive Eintritt zur Baumesse kosten 16 Euro. Ein Hochdruckgebiet, wie es vorbildlicher nicht sein kann, bestimmt heute und bis zum Wochenende das Wetter. Das blockiert wie eine Festung sämtliche vom Atlantik herankommenden Tiefdruckgebiete und lenkt sie mitsamt Wolken im Uhrzeigersinn um uns herum. Das bedeutet hierzulande blauer, wolkenloser Himmel. Die Temperaturen bewegen sich um die 30 Grad. Eine Änderung rechnen die Wettermodelle erst für Mitte kommender Woche aus. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 65 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 18 Gigawatt. Die ist für die Stabilität der Stromnetze unverzichtbar. Wind- und Sonnenanlagen können dies nicht. Um 12 Uhr mittags kam von den Photovoltaikanlagen eine elektrische Leistung von knapp 36 Gigawatt. Die stieg um 14 Uhr auf 39 Gigawatt an, um dann steil bis 19 Uhr auf Null zu fallen. Ein wenig mehr als in den vergangenen Tagen lieferten die Anlagen der Windindustrie um 12 Uhr mittags 7,4 Gigawatt und dieser Anteil steigerte sich mit auffrischendem Wind auf 18 Gigawatt um 21 Uhr. Plötzlich für ein paar Stunden mittags viel Sonne und entsprechend hohe Strommengen der Photovoltaikanlagen sind schlecht für die Energieversorgung. Solche mit den Launen des Wetters stark schwankenden Energiemengen sind nicht grundlastfähig. Denn noch immer wollen Industrie und Bürger nicht grünen Fantasien folgen und nur dann produzieren, kochen und Elektroautoladen, wenn die Sonne scheint, sondern dann, wenn es notwendig ist. Doch eine Versorgung mit Strom, der dann kommt, wenn man ihn benötigt und bezahlbar bleibt, dies sei eine Vorstellung von gestern. Dies wurde tatsächlich einst im Bundestag gesagt. Sylvia Kotting-Uhl hieß die grüne Abgeordnete, die regelmäßig forderte, dass sich Europa gegen eine Renaissance der Atomkraft einsetzt. Allein ihre Unfähigkeit, sich unter Energieversorgung etwas anderes vorzustellen als Grundlast, das ist so von gestern wie sie selbst die Zukunft wird flexibler sein, spannender, ja auch anspruchsvoller. Nicht mehr Nachfrage, sondern angebotsorientiert. Nicht mehr mit wenigen zentralen Produzenten, sondern mit einer Vielfalt vom kleinsten Produzenten bis hin zu riesigen Onshore- und Offshore-Windparks. Mit Selbstversorgern, Genossenschaften und einem neuen Bewusstsein, dass Energie kostbar und sorgsam mit ihr umzugehen ist. Also Kaffee dann, wenn der Wind weht, Wäsche waschen und Aluminium produzieren, wenn die Sonne scheint. Stabile Stromversorgung, das war gestern. Worte von denen, die die Kraftwerke abschalten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.